0: Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, es... bien.
1: Buenas noches.
0: Bueno, estamos en Somos y Sembramos la Pacha, este programa mm. que sale hoy por Radio FM Zapucay por la 103.1 del dial y estamos en la mesa, Mimi Guerrero,
1: Aquí
2: estoy,
0: buenas Jaime noches. Borda.
1: Buenas noches. ¿Cómo
0: están? Bien, y bien. bueno, acá en la operación técnica y con la música, Adriana de Fasi, eh, con muchas ganas de, de iniciar un programa eh, justamente para nuestra tierra, para la Pacha. Y muy contentos de tener acá a Jaime, Jaime Borda que es eh, encargado de, el, de la Reserva de Los Teros, eh, docente, participa en varias acciones en relación al medio ambiente y bueno, queremos que, que hoy eh, en esta mesa podamos escuchar su voz, eh, así que sos parte del programa
1: hoy. Sí, gracias Adri y gracias Mimi. Eh, yo me siento parte de, de esta radio porque siempre nos nos han invitado para contar todo lo que estamos haciendo. Bueno, eh, primero quiero agradecerle a mi directora, que es Janina Crochi, de la Escuela Ángel y que me dio el permiso, ¿no? Porque estaba dando, estaba en un taller de computación, así que me dio un ratito. Así yeah. que, que le agradezco a ella. También vos sabés que no quiero eh, pasar por alto que con la escuela Ángel Luis firmamos un convenio también con la Universidad de Tandil por el humedal Río de los Pájaros donde nosotros hacía ya um, tres años venimos haciendo avistaje de ave ahora para cerrar con broche de oro firmamos el convenio y somos custodio te estoy dando en exclusiva somos custodio de la laguna Río de los Pájaros con nuestros alumnos del secundario de adultos Ah mira Bien. qué bueno
0: eh, qué bueno esto, que, que es una iniciativa seguramente también pedagógica, que eso es lo bueno también, porque estamos como en, iniciando en muchos aspectos eh, la ley ambient, ambiental que tenemos, que sí. tenemos hace poco tiempo.
1: Vos sabés de... que, eh, como muy bien saben, nosotros siempre bregamos por la educación ambiental, por ahí este año se, se aprobó pero desde acá en Colón, desde el 2015, 2016, ya venimos trabajando... Con, con nuestra escuela, digamos, Insignia, que es la secundaria número 10 eh, Juan Bautista Alberti que es del barrio El Colorado, de donde, de donde tenemos ¿no? nuestra reserva educativa, que es la Reserva Lostero Y que, bueno, yo siempre rescato, vos sabés, que hay que decir la verdad, en educación, si el, el rector te deja trabajar, uno puede hacer muchas cosas. Exacto. ¿Eh? Es así. Y, bueno, por eso le quiero agradecer a la rectora, que es Gabriela Ducret que desde el momento cero que yo le conté el proyecto de conservación del humedal del Arroyo Perucho, donde está emplazada la Reserva Los dijo, sí, lo tenemos que hacer. Ella es vecina del barrio El Colorado, por eso Ajá. quiere tanto este lugar. Y, y bueno, ahí empezamos a andar en el 2017, porque nuestra reserva tiene resolución 29 del 2017, en la Municipalidad de San José, pero lo más importante de esta reserva es que fue hecha por nuestros alumnos de secundaria eso es un gran logro educativo eso te porque iba a eh, ¿sí? no fue mi mini ni, ni de un partido político ni nada ah, en sí. realidad fueron nuestros alumnos a través del consejo deliberante estudiantil que lo presentaron y los pudimos sacar gracias a ello. O sea que para nosotros es doble honor poder estar representando con este proyecto.
0: Ni hablar, que sí. Y ahora hay un nuevo proyecto a nivel provincial.
3: Que es sí. El...
1: Vos sabés, Adriana, que eh, estamos muy contentos. Este proyecto, vos sabés que eh, explota ahora, pero lo venimos trabajando en el 2018, Vos imaginate, ya que tenemos eh, la, la experiencia con esto. Eh, es así, mira. Primero y principal, cuando ganamos eh, la etapa del... El Senado Estudiantil eh, 2018 con la Reserva Provincial Arroyo Perucho, que todavía estamos... Eh, reserva Provincial de Usos Múltiples. Sí. Nosotros queremos que los 21 kilómetros del Arroyo El Perucho uh -huh. sean una Reserva de Usos Múltiples. Que los privados sigan siendo dueños, pero que no puedan fumigar, no puedan desmontar. Esa es, eh, esa es la, la prioridad. Y hoy en día lo tiene nuestro senador el proyecto eh, Santa Cruz, porque le corresponde al, al Senado darnos como reserva provincial. Claro. Eso tiene que estar clarito que ya se lo hemos entregado y estamos esperando que eh, lo, lo presente. no Así que hace ya un año y medio que se lo presentamos. Y yo no me acuerdo, Mimí, si vos no habías estado, porque lo presentamos cuando estábamos con la asamblea en... Nos tuvimos una reunión con el senador en la escuela de, de Perucho. Y escuela. estábamos ahí en la asamblea, eh, no a los agrotóxicos. Me
2: enteré, pero yo no estaba. Bueno, pero, ese, pero... Día,
1: ese día le presentamos el proyecto. Y, y bueno, eh, ese nació ahí porque cuando nosotros ganamos con el proyecto, uno de los ítems que teníamos, queríamos por lo menos 12 parques. Claro. Nosotros se lo tuvimos que presentar al entonces senador, que era Canale en ese entonces, uh -huh, y bueno, sí, y yo me acuerdo patente que él, eh, cuando presenta el proyecto con las modificaciones, eh, saca esta figura. Y yo siempre me pregunté por qué él había sacado ¿no? eh, a esa figura, y después seguimos con la investigación y resulta que Entre Río desde el 2018, miren, desde el 2018, crea el cuerpo de guardaparques. Ajá. Primer punto. Segundo, no tenemos escuela de guardaparque. O sea que, ¿cómo puede ser que esté la, la reglamentación y no tengamos y el no cuerpo? Ten, no ten... Eso
0: era algo que... Sí. que Nos está faltando an... alguna parte. Sí,
1: yo, yo digo, bueno... Un poquito eh... importante la parte que falta. ¿Cómo podemos llegar a, t a tener un cuerpo si no teníamos eh, el personal para que se forme? Claro. no La escuela. Seguí investigando eh, en ese entonces y, y bueno, en el creo que fue en el 2020 que me diplomé como guardafauna fauna eh, a través de una maestría en Gualeguaychú que es a distancia y con prácticas presenciales y eso, y me diplomé como guardafauna el cual tuve que pagar, que era un privado. Eh, yo que defiendo la escuela pública, porque con orgullo no lo digo que soy de ACMER y que defendemos la escuela pública, Exacto. pagar para mí eh, para pagar por estudiar eh, no, no tiene que ser así.
2: No es lo tiene, que debiera ser. No es lo bueno, que tiene que ser. No te quedó
1: otra. Sí, yo vengo de las universidades públicas y por eso quiero que todo sea público y yo que lo mismo. público sea lo mejor. Siempre he, he pedido así. Bueno, seguí investigando y resulta que la escuela de guardaparque, que tenemos más cercana, está en Misiones, en San Pedro. En San Pedro ah, para vuelta. Sí, está, está, <risa> eh, y la otra está en Mendoza, y la otra está en Bariloche. O sea que nuestros alumnos de secundario que quieran seguir esta carrera tienen que movilizarse hasta San Pedro. Y vos sabés que de acá de Colón eh, le mando un saludo a um, Paula Lugrín, y a eh, Peque, que es el otro eh, estudiante de Guardaparque, que son estudiantes que viven acá en Colón, Ajá. como a Brian Mecher, que es de barrio El Colorado. Hoy por hoy, si ellos tienen que ir hasta a, a vivir, a San Pedro, porque ahora no están tan virtual, pero si sí tendrían que estar ahí en forma presencial, estamos hablando que les sale por mes algo más de 35 a 40 mil pesos por mes. Sí.
2: No, no es difícil.
1: Para una familia humilde y de trabajo es imposible eh, disponer de esta plata.
0: mil pesos. Sí.
1: Un, sueldo, un eh, sueldo. Eh, Es un sueldo. Porque es, lo, lo otro no
0: es real, los otros sueldos no, no son reales.
1: Sí, es, es así, es Ajá. un sueldo. Y, y bueno, por eso mismo eh, ahí empezó a gestarse la Escuela Provincial de Guardaparque. Bueno, eh, este año, el año pasado, trabajamos mucho con la Reserva Lostero y una de las cosas que tenemos es el Cuerpo de Brigadistas Exploradores Voluntarios, el cual mi, mi forma parte a partir de hoy. Ah,
0: sí, eso sí, eso. Ay, eh, estaba pidiendo la, las, las pautas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. El cuerpo de brigadista funciona de esta manera. Cualquier persona de 10, de 15 a 100 años
2: puede ser... no llegué, pero me falta poco.
1: A 100 años puede ser brigadista. Un brigadista explorador es una persona que hace el trabajo de los guardaparques y de los guardafauna. Ajá. Ayudamos a cuidar, a conservar, aprendemos primeros auxilios, patrullar, todo lo que ustedes imaginan que pueda hacer un guardaparque lo hacen los brigadistas y nos reunimos siempre en la reserva para hacer las actividades pueden ser mañana es un día que nos juntamos a hacer esta actividad puede ser eh, un fin de semana tenemos un grupo y se realiza y toda la gran mayoría de estos chicos que a hoy deben ser 60 más o menos los brigadistas muchos quieren ser guardaparque claro. que era lo otro que a nosotros nos llamaba la atención como docente como tenemos estos chicos que, que quieren ser eh, cuidadores y que no tengamos escuela sí, lo, así lo, que lo
2: tengas que exportar para que lo, lo tenemos
1: que exportar <risas> y además de eso porque se reciben y después no pueden venir a trabajar acá entre río porque no sé si ustedes saben que si uno se recibe eh, digamos un miremoslo así un guardaparque nacional uh -huh. de los profesionales que trabajan en el palmar o en las eh, en todo el país sí sí así. sí tienen que ser poder empezar tienen que ser estudio terciario. ...tienen que recibirse de guardaparque... ...o ser docentes, eh, médicos... ...o claro. terciario universitario... ...bueno, tienen que ser aceptados... Eh, ...por guardaparques nacionales... ...y tienen que hacer un curso de un año en Córdoba... Uh
3: -huh.
1: ...o sea que es un camino de, de bien profesional... ...bueno, por eso mismo nosotros nos empezamos a preguntar... ...¿por qué no hacer las escuelas acá? Eso pasó el año pasado... O antepasado, El año antepasado, cuando asume el actual intendente Bastián, el cual yo le agradezco siempre que nos está dejando trabajar a conciencia. Eso es algo fundamental, porque uno tenía la idea, pero si no te dejan trabajar a conciencia, no podemos llegar a, un, a lo que estamos llegando a hoy. Sí, sí. Eso es re importante. Y sí, claro, si no te dejan ser. Si, si, si no podemos trabajar como estamos trabajando. Y, y bien, ustedes saben que se lo presentamos a él. El proyecto primero era tener una diplomatura
0: Ajá. de
1: guardaparques, de guardafaunas.
0: Eso serían tal vez un año, dos años, un, o año. O un año. Las un diplomaturas
1: año. son de un año. Uh -huh. Bueno cuando empezamos el proyecto bueno, las diplomaturas eh, estuvimos viendo a ver si se podía hacer y el intendente nos decía que uno de las trabas, como siempre es la parte económica ¿no? uh -huh. bueno, se vino la pandemia se paró, digamos, esa parte pero nosotros nunca renunciamos a nuestro sueño con la escuela del Colorado bien, ahí eh, este año eh, la rectora Ducret Gabriela me dice, Jaime, tenés que presentarte en el Senado Estudiantil con este proyecto, mirá que es el momento bueno, así que mi compañera, de, porque para el Senado son dos docentes eh, asesores, dos docentes, sí, dos. que es mi compañera Silvina Morel, uh -huh. que es otra docente del Colorado, y tres alumnos que nos representan. Bueno, el alumno es eh, Ramiro Abeta, Camila Adami y Tomás Pereira son nuestros alumnos. Tres alumnos. Bueno, eh, empezamos con la investigación, con todo este, este equipito que tenemos, y empezamos a investigar. Y lo que nos llevó también es que eh, preferimos cambiarla y que sea escuela de guardaparques y de guardaparque vaqueano. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, muchas veces también tenemos gente que se ha dedicado a la caza y que se han vuelto grandes conservacionistas. Uh -huh. Porque por su situación de vida muchas veces eh, han tenido que cazar. Yo eso lo sé muy bien porque mi familia era, era una familia de cazadores. Yo me crié siempre con un tío que me enseñó a andar en el monte y él cazaba pájaros que siempre me acuerdo que iban para Buenos Aires, venían a comprar de Buenos Aires. Mm. Estamos hablando hace 30 años de esto sí, eh, sí. y todavía hoy pasa muchas veces. Y bueno, así que eh, él me enseñó a andar en el monte y luego yo me volví un conservacionista con, con los años. Pero por eso sé muy bien de qué estoy hablando. Y también en la Brigada de Exploradores tenemos muchos... Eh, es gente que cazaba antes y ahora son conservacionistas como nosotros uh -huh. y ellos quieren ser eh, guardaparque baqueano por el simple hecho que por ahí no tienen el secundario claro en cambio al no tener el secundario eh, su especialidad va a ser de un año en cambio para ser eh, técnico guarda parque van a ser de dos años y medio Ajá. y sería un terciario claro. pero pueden ingresar sin el secundario también
0: Mira, eso, eso también ayuda a que sea más inclusivo, ¿no? Claro, porque sí, totalmente... ¿viste, cuántos hay, Viste que
2: siempre hablamos de, de esa cuestión, de que no se puede terminar el secundario por una cosa por la otra, y quedan muchos... Por trabajo, por
0: situación económica. Incluso
1: en uno de los apartados por ahí pretendíamos que también que terminen en ese año eh, también el secundario, ¿no? Claro. Para que se sientan incluidos. Así que eh, eh, ahí lo vamos llevando. Lo otro que nos llevó, que nos puso muy contento, fue que estamos recibiendo ayuda también por otro profesional que está en la lucha de los humedales, que es el que es el doctor Enzo, que es de Paraná, que él también nos ha ayudado mucho, porque el proyecto en realidad es de 15 hojas. Y 15 hojas tienen que, que estudiar los chicos. O sea que no es un proyecto cortito. Y además aprender a defenderlo. Pero lo, lo importante de esto es que también empezamos a hacer una encuesta. Estas encuestas arrojaron super resultado porque en un mes estamos hablando que 600 personas quieren hacer esta carrera a nivel claro. provincia. Uh -huh. Imagínense el montón sí, sí, sí. de agentes de conservación Pero y aparte porque se da, porque se da Ajá, la perdón.
2: provincia, se da el lugar también. Y somos eh, entre ríos, ¿cómo le vamos a
1: tener escuela de guardada?
2: Sí, es una cosa lo, lo estamos es que tengas que ir a otro lado a estudiar, viste
1: viviendo en... Dos provincias tenés que pasar para irte a estudiar.
2: No tiene sentido. La verdad
0: que, que creo que es una iniciativa fantástica, muy bien pensada. Pensada, obviamente con mucho material para, para dar a conocer, porque seguramente iremos aprendiendo a la vez que también se vaya construyendo ¿no? un espacio como este. Porque me imagino que que nosotros, al, al ir eh, conociendo a estos estudiantes, sus actividades y demás, también iremos aprendiendo otras cosas que tienen que ver con, con nuestros con nuestro entre ríos que están por ahí... Olvidadas porque no creo que no sepamos lo que tenemos a la vuelta. Como tan natural con, con los animales, lo autóctono, las plantas, los árboles, los pájaros. Sí, sí, sí. Como que...
1: Sí, sí. Y lo más importante sí. es que estos guardaparques no solamente van a ser agentes de control, ¿no? Que van a controlar. Eh, también van a ser agentes educativos. Ajá. Y, y hablando de educación, le quiero agradecer porque una de las propuesta que tenemos es que firmen instituciones digamos, el, el ciudadano de a pie como ustedes o yo eh, hacemos la encuesta para hacer guardaparque pero también instituciones como ACMER, que ACMER fue el primero que nos firmó el aval a nivel provincia. Yo no tengo palabra para agradecerle a Mónica y a Fernanda, porque yo les había pedido que me firmen a nivel departamental pero que no. nuestro secretario eh, de de Agmer a nivel provincial, Ajá. nos firmó y nos dieron el aval, eh, quiere decir, de lo comprometido que está Agmer a nivel eh, ambiental. Me consta. <risas> Vos imaginate a mí que fueron los primeros que fueron a socorrernos cuando fumigaban la escuela de Perucho.
2: Sí, sí, yo, yo, yo estaba, ¿viste? es decir, aparte yo tengo mucha relación con Agmer y, y siempre están ahí, ¿viste? es decir, no hace falta... Eh, mucho, llamarlos mucho
1: viste así, así que para mí fue eh, la mayor alegría que fue eran los primeros que nos firmaron también le mandamos eh, el aval, la firma del aval a, a diferentes municipios como es el municipio de Colón también sí. que me dijeron que estos días me lo van a alcanzar eh, al municipio de Villa Elisa que me dijeron que lo había firmado al igual que el de Lievi pero el primero en firmarnos fue el municipio de San José eso es súper importante, porque nosotros, eh, desde luego que es todo un estudio para esta carrera, teníamos dos eh, inconvenientes. Lo primero que la provincia, por ahí lo primero que te va a decir, no tengo para pagar, no, no tengo para pagar eh, la parte de educación del de uh -huh. personal que va a educar a, en esta carrera. Claro, sí, sí. sí, Bueno, nosotros tenemos ahí una propuesta en, en el proyecto para que... ¿Cómo se puede pagar? Y lo otro también es que nosotros queremos que... Imagínense ustedes que estamos con el tema de eh, digital, con todo esto de sí. hiperconectados. Eh, queremos que la escuela sea de esta forma. Que sea asincrónica. El modelo asincrónico es la educación a distancia. Argentina desde el 2000 está... Eh, digamos registrada que la educación a distancia vale lo mismo que la presencial
3: Ajá.
1: o sea que ahí ya tenemos una gran pata Exacto. y bueno, la idea es que los eh, guardaparques se capaciten a través de estas plataformas y que hagan las prácticas como la reserva de los Claro. porque estudiar, podemos estudiar en nuestra casa, pero las prácticas las no, necesitamos y...
2: Sí, la práctica,
1: que, eh, Si no hay práctica, eso lo necesitamos. Así que fue muy importante ¿no? que esto llegue. Y lo otro también, que, que ustedes saben que yo soy un empleado municipal que tengo 25 años en la municipalidad trabajando y sé cómo se manejan las diferentes gestiones y he visto durante el correr de muchos años que por ahí muchos gobiernos fichan a 30, 40 personas eh, a la planta, depende de la población que tienen, porque según la eh, legislación es un empleado municipal cada mil personas. Uh -huh. No sé si ustedes sabían eso. No, no no, 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 bueno. no lo sabían. No sabía. eh, o sea que cuando fichan eh, tantas personas, por ahí nosotros queremos que los cinco mejores promedios uh -huh. de la carrera de su municipio eh, pasen a planta. De esa forma el, la provincia no va a estar pagando esos sueldos. Los van a pagar los municipios. O sea que fíjense que es una forma también que los municipios bajen eh, a ayudarnos. Claro. Porque es simple, San José tiene dos reservas, Colón tiene tres reservas. Desde El Palmar, eh, Banco de Caraballo y para este lado, pasando Colón, tenemos los parques eh, eh, provinciales, que se llaman parques, eh, que lo hizo la exdiputada Lambert, que son, uh -huh. que son parques ya naturales y que ya están. O sea que fíjense el montón de gente que necesitamos para ayudarnos a trabajar. Imagínense que en la reserva Los Ostero, para que 24 horas funcione con cuidado, que muchas veces de noche nos ha pasado que, que te matan algún animal, y necesitas por lo, por lo menos 15 personas, 15 agentes de conservación, como mínimo. Uh -huh. Y la sorpresa es que nuestro Entre Río tiene algo más de 1.300.000 hectáreas de áreas protegidas y no tenemos escuela de guardaparque. Sí, es una contradicción total.
0: <risa> Buenísimo. Eh, ¿Saben que Ahora vamos a tener una entrevista también al teléfono que, que estamos eh, tratando de, de... O sea, que yo ya la voy a llamar eh, mientras escuchamos un tema musical que nos dejó Liliana Herrero por allá por el, Ay, el 2013... Eh, en, con la delegación de Entre Ríos en Cosquín eh, me lo traje porque la verdad eh, la fuerza de esta mujer y, y lo que nos eh, lo que nos dice esta, esta canción que ahora no recuerdo el autor pero voy a preguntar a mi compañero eh, bueno, les comentamos también a la, la audiencia que vamos a hablar con Belén Prado de Concepción del Uruguay ella es abogada y es eh, también miembro de eh, lo que es eh, la defensa por los humedales de la zona del Uruguay, de nuestro río Uruguay. Así que bueno, eh, pone, escuchamos eh, la música, nos escuchamos a Liliana Herrero y enseguida tenemos a Belén también acá con nosotros en la mesa.
4: que te dan remansos, le va creciendo la vida. Era la lleva por rumbos de agua dormida creciente de nueve lunas de antigua sangre cobrida junto con el agua las berijas
0: Jaime, a ver si tu micrófono está prendido. Sí, sí. Ah, buenísimo. ¿Me escuchas bien? ¿Sí, sí, sí, te escucho bueno. bien. Y quiero saber si Belén nos escucha. Hola, buenas noches, Adriana, mi hija. <risas> Jaime, ¿cómo están? Pero bien, re contenta de, de poder tenerte acá en la radio FM Zapucay. Ella es Belén Prado, abogada de Concepción del Uruguay, de acá cerquita. Ajá. Eh, es como que somos, somos recontra vecinas Y, y sí. eh, también es miembro, eh, parte de eh, lo que es la organización por los humedales eh, de, de la zona del Uruguay, del río Uruguay eh, me, me parece que, que estamos acá esperando para hablar con vos, así que te escuchamos Bueno,
5: muchísimas <risas> gracias por el espacio, sí, la verdad que que bueno, estamos cerquita, el río nos une, eh, así que bueno, muy contenta de poder compartir esta charla con ustedes y bueno, en este contexto que, que tanto se ha movilizado en los medios de comunicación y en las redes estos últimos días por el pedido de ley de humedales. La verdad
0: que sí, que es es eh, el carpincho, o el o nuestro nuestro querido carpincho nos viene dando un impulso y una fuerza, eh, es. y bueno, contanos todo lo que está sucediendo, todo lo que está sucediendo, tanto en Concepción como Provincial, lo que lo, todo lo que tengas ganas de contarnos
5: hoy. Sí, ahí como contabas, eh, el tema de los carpinchos, eh, eh, el... El boom de los memes en el carpincho ha puesto eh, en la agenda mediática eh, todo lo que es el, el recorrido y el debate y la puja desde las organizaciones sociales por el tema de la ley de humedales. Eh, también la semana pasada se organizó una travesía épica <ríe> desde eh, Rosario eh, hasta el Congreso, una travesía remando en Kayak, ah, sí, que la organizó la gente sí. de la multisectorial, eh, también llevando el pedido a diputados y diputadas de la Nación para que se trate eh, el dictamen unificado que salió el año pasado con las comisiones que faltan, es decir, que haya plenaria para que, bueno... Eh, falta El año pasado, digamos al calor de todo lo que fue eh, los incendios en, en el Delta, proliferaron los, la presentación de proyectos de ley de presupuestos mínimos de humedales por parte de todos los bloques, eh, se presentaron 15 proyectos en total. Eh, hubo reuniones informativas, que las puso el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano, de, de, la, de la Cámara de Diputados, hubo reuniones informativas con lo que es, es la comunidad científica, con las organizaciones ambientales, este, se trabajó mucho eh, buscando un consenso de cómo podía ir este, este proyecto de ley, porque al haber 15, digamos, había sensores de todas las voces. Se logró, después de mucho trabajo, se logró un dictamen unificado en noviembre del año pasado. En la, en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Diputados. Eh, el, el siguiente paso legislativo es que pase a la Comisión de Agricultura a la, y a la Comisión de Presupuestos. Bueno, está desde el año pasado, desde noviembre del año pasado, está durmiendo el sueño de los justo, si se quiere, en eh, la Comisión de Agricultura esperando que la traten y bueno, si ya no se trata durante lo que queda del año pierde estado parlamentario una vez más eh, el recorrido de esta ley ya eh, no es nuevo ya viene desde el año 2012 en dos oh. ocasiones proyectos con media sanción en, en esas veces, en 2013 y 2016 en el Senado eh, tuvieron media sanción y después cayeron en diputados eh, esta no sea la tercera vez pero bueno, los tiempos parlamentarios indicarían que puede suceder eh, que no se trate, pero bueno eh, lo importante es que bueno, gracias a la movilización que te contaba les contaba recién de, de la gente de, de la multisectorial en este sentido que organizó esa travesía, que le pusieron el cuerpo a la lucha eh, bueno, está otra vez en lo que es de la agenda mediática está en boca de todo el mundo eh, entonces, bueno, eh, eh, es nuestro trabajo, digamos, desde las organizaciones ambientales de, de llevar ese mensaje de concientización. Bueno, si no, esta, esta vez, como no fue en 2013, como no fue en 2016 que salga la, la ley, eh, esta vez vamos a seguir peleando, vamos a seguir llevando nuestro mensaje de concientización ambiental, vamos a seguir eh, eh, difundiendo la importancia que tienen los humedales no solo por su valor intrínseco, sino los, eh, las funciones ecosistémicas que cumplen eh, para todas las sociedades que tienen la suerte de contar con ellos.
0: Exactamente, y importante no solo eh, poder transmitir el, la importancia, no sino un poder que empiecen a disfrutar de todo esto que tenemos, que empiecen sí, sí. a disfrutar de la belleza de nuestro paisaje, que empiecen a disfrutar de de la belleza de aquellos animales que nos acompañan y que son autóctonos. Eh, Tal
5: cual, ¿no? Eh, por ahí en el, en el imaginario de la gente, por ahí se piensa que, que los humedales son eh, como que son eh, espacios improductivos, pero bueno, ah, claro. eh, yo soy kayakista también y observadora de aves. Y bueno, y desde ese lugar es como que bueno, que fui encontrando como un punto de conexión entre lo que es la naturaleza, el derecho, eh, y, y en la práctica justamente del kayakismo me ha hecho conocer eh, zonas de humedales que por ahí son de difícil acceso para quienes estén a pie o vayan en, en embarcaciones a motor, eh, porque vas solamente propulsada por tu cuerpo, eh, en total conexión con la naturaleza. Entonces, es como que uno empieza a conocer, eh, y como decimos con, con mis compañeras y con mis compañeros de la organización, conocer para proteger, ¿no? Eh, uno cuando toma dimensión, cuando toma valor, empieza a aprender de las especies que habitan en los humedales. Acá nosotros tenemos, eh, acá cerquita sobre eh, el, el, el Arroyo Molino, que es uno de los afluentes del río Uruguay, tenemos zonas de humedales, eh, los humedales de la boca falsa. Y siempre con mis amigos, con mis amigas que son kayakistas también, nos metemos a hacer avistajes de aves, y la verdad que la cantidad de, de especies que hay, que yo empecé a aprender justamente por meterme, digamos, ahí Exacto. adentro al humedal a, a, a investigar, a, este se, hay, hay de todo tipo de garzas, garzas blancas, las garzas chiflones, eh, garzas moras, y para acá eh, martín pescador, eh, bueno, un, un, una infinidad de, de aves eh, que nidifican en estos espacios. Entonces, eh, la función también de, de, del humedal es, es que es hábitat de todas esas especies también. Eh, por eso también tenemos que protegerlos, digamos, como una forma de conservar la, la vida de estas especies y conservar, digamos, eh, la naturaleza en sí.
1: Eh, Belén, te saluda Jaime Borda. Ante todo, Belén, te quiero felicitar porque eh, sos abogada y muchas faltas siempre nos han hecho eh, colegas como vos, que eh, nosotros somos amigos de... De, Mariana, eh, de María Benetti, que es nuestra representante ambiental sí. en la Asamblea del Perucho, como también del doctor Gustavo Belsi, que es un, un ambientalista, que es de la ciudad de, de San José, eh, y él nos está asesorando en la ONG que formamos ahora, Arroyo Perucho Salvaje, que estamos queriendo proteger el arroyo de... Arroyo Perucho, propiamente dicho, que es un humedal que tiene 21 kilómetros y que es un, un arroyo importante del río Uruguay. Y por eso estás invitada a visitarnos a la Reserva Los para poder recorrer el humedal del Perucho. Que ahí también vas a ver espátulas rosadas, por ahí algún gatito montés o al menos las pisadas también como de una guarapopé. ¿Qué tal, Jaime?
5: ¿Cómo estás? Un gusto saludarte conocerte, eh, me encantaría, sí, acepto muy gustosa esa invitación, eh, eh, respecto a lo que, que decís, eh, sí, me parece que, bueno, eh, es importante el tema, bueno, yo lo, lo veo, digamos, por mi, mi profesión, si bien yo me dedico a, otro, a otra rama del derecho en mi vida laboral, es como que mi vocación, digamos, eh, en cuanto a lo que es el derecho, viene más de la mano por el tema del ambiente, eh, y todo nuestro ordenamiento legal en sí se ha ido construyendo eh, a lo largo de todos estos años, de cientos de años, se ha ido construyendo en relación al dominio del hombre como especie sobre los bienes comunes de la naturaleza, eh, se ha ido mercantilizándola, volviéndola un objeto. Entonces por ahí eh, es necesario, en ese sentido, como, como personas del derecho, eh, tratar de ir propugnando por ese cambio de paradigma, ¿no? Ese paradigma tan antropocéntrico y pasar, digamos, más a una perspectiva, un paradigma ecocéntrico, es decir, eh, eh, no, no teniéndonos, digamos, a la especie humana como dueños y señores de la naturaleza, sino como entendiéndolas como una parte del todo. Este, me parece que en ese sentido es clave, digamos, ir virando eh, el timón hacia, este, hacia
1: estos horizontes Sí, y bien como lo decís vos Belén vos sabés que a mí algo de lo que, yo también soy aficionado al kayak y a la piragua y andar sacando fotos bueno. en, en, siempre sacando fotos de animales y a, a mí vos sabés que algo que me perturba siempre es ver cuando uno apunta con el teleobjetivo y ver el miedo que no tienen los animales Sí. Es, es algo que te transmiten el pato Siridi Pampa, que te mira y sale enseguida volando, que no, nos tiene un miedo y eso es realmente re triste porque el, estamos logrando que las especies nos disparen, ¿no, Mimi? Uh -huh. y Exacto, sí es
5: disparar el clic, pero para quedar que quede registrados esos momentos y, y esos lugares y esas especies en una foto, ¿no? Eh, y también como forma de preservación a través de lo que es el arte, ya sea en, en la perspectiva de, de fotográfica, eh, en la música. Eh, me parece que nosotros, eh, bueno, tanto ahí, todo lo que es la zona de la costa del río Uruguay, eh, está muy influenciada justamente por, por la vida ribereña, entonces me parece que es como una parte de un compromiso, ya que somos tan afortunados, tan afortunadas de contar con estos espacios totalmente naturales acá en nuestra zona, de poder protegerlos y difundirlos a través de todas estas expresiones. Exacto.
2: Sí, ahí te quería contar algo, sí, Belén, eh, sobre la cuestión de... Que comentaba recién Jaime cómo los anim los animalitos los aves desconfían y yo viví una experiencia en los esteros de Liberá cuando fui hace unos años atrás con, con mi compañero y, este, y una cosa que nos sorprendió es la confianza que tienen los animales en ese porque eh, el estero no es nada más que, que la colonia Carlos Pellegrini empieza muchísimo antes y salen tan tranquilos ahí a la ruta, los, los, los carpinchos con sus crías, los ciervos. Exacto. Como están tan protegidos, están como confiados. Nosotros estábamos ahí en la mesa, en el. En, en ¿Cómo se llama? Ahí, el en, en, el, en el camping uh -huh. municipal, que es el único que hay. Y venían, pero todos los cardenales ¿sabes? estábamos nosotros con nuestros con nuestros loritos y venían a comer ahí a la mesa y te comen del plato sin ningún sí. miedo
0: buenísimo
2: de una cosa de, por eso ahora cuando Jaime dijo eso yo digo sí si sí, cuando vos lo, cuando está protegido el lugar cuando hay una conciencia pero no es una cuestión de que tenga que estar protegido un lugar en realidad tendría que ser así, naturalmente. Claro,
0: tendría que, tendríamos que poder. No, eh, no sé, Belén, eh, si tenés alguna alguna experiencia muy cercana de ese de ese tipo, como la,
5: como la de Mimi. Sí, sí, sí. De hecho, eh, en 2013 fue la primera vez que fui para Iberá, también a, a, a remar, que es lo que a nosotros, a mis amigos y a mí nos gusta, eh, y fuimos, fuimos a, estuvimos acampando ahí en Carlos Pellegrini y salimos a recorrer la laguna y era la primera vez que, que íbamos varios de nosotros este, y es como dice Mimi yo al principio estaba como un poco expectante y ahí eh, un poco con miedo porque claro uno ve a los yacarés que sí, andan al lado del de kayak, Bien. Y nosotros vamos remando y no sabés dónde estás metiendo la pala, que por ahí te puede salir un yacaré al lado. Pero ellos van muy a la suya, es una forma también de, de turismo, digamos que, que eh, va muy vinculado con la naturaleza y no invadiéndola, sino un turismo eh, más amigable con ellos. Y después en 2018, eh, también estábamos como con muchas ganas de volver para Corrientes, fuimos a Iberá, pero esta vez entrando por el portal Carambola. Ahí no hay camping organizado, sino que nos acompañaron dos, dos guías locales, los vaquianos del lugar, y estuvimos remando unas cuantas horas adentro del humedal hasta llegar a una parte del humedal propiamente dicho, pero que tiene un poco más de tierra firme. Entonces ahí pudimos como instalarnos unas noches y bueno, y ahí poder estar totalmente en contacto con la naturaleza y como dicen mira la cantidad de, de especies que hay, de yacaré, carpinchos, aves de todo tipo. Eh, la verdad que eso es algo que, que bueno, que esto justamente a mí la práctica del kayakismo me ha hecho conocer lugares desde otros lugares no muy convencionales, si se quiere, como de hacer otro tipo de turismo y que ese turismo es, es posible digamos, en, en estos espacios siempre que esté controlado y siempre que sean actividades que no tengan impacto en en estos, en estos ecosistemas. Exactamente. Belén,
0: yo quiero que vos nos cuentes las acciones que se van a realizar, bueno, allí en Concepción del Uruguay, que son el día, este fin de semana, que nos cuentes un poco para para poder compartir acá con la, con la gente que, que por ahí tiene amigos, contactos y les puede decir, mirá, andate que, que este fin de semana, este
5: viernes, los carpinchos salen. <risa> bueno, esta es una acción, el Comando Carpincho, que se convoca desde la RENAU, la Red Nacional de Humedales, de la cual eh, nosotros nuestra agrupación Vecinos por los Humedales del Río Uruguay forma parte, este, eh, se convocó una acción a, para que vaya gente de, en cada uno de sus territorios a lo largo y ancho del país, reconozca sus humedales, si hay humedales que que bueno, que ya, está, ya han sido este, intervenidos por la mano del hombre, han sido destruidos, o si hay humedales que están amenazados con este tipo de actividades, eh, bueno, se convoca para el domingo a este, acercarse a esos ecosistemas eh, con máscaras de carpinchos, carteles, este, bueno, y acá en Concepción del Uruguay la convocatoria es el domingo 29 a las 15 horas en el Parque eh, La Salamanca, que es, acá lo conocemos como Las Manos, que es donde está el Monumento a la República, este, que ahí justo eh, está bien enfrente a los humedales de la Boca Falsa, que son los humedales que se ven amenazados por la especulación inmobiliaria acá en Concepción del Uruguay. Así que bueno, la actividad es que desde este domingo 29 a las 15 horas Invitamos a todo el mundo que se acerque con su máscara de carpincho, su cartel de carpincho, su bandera de carpincho, que, que vamos a carpinchear, como nos gusta decir, eh, como sinónimo de carpinchear, como defensa de nuestros territorios, este, ahí en, la, eh, en, en el parque el domingo a la tarde. Qué bueno, bueno, Belén, la verdad que creo que hay
0: acciones que, que se han venido haciendo hace mucho tiempo y que hoy eh, puedan tener esta, como como hablábamos, esta visibilidad eh, y esta escucha eh, y esta resonancia eh, nos pone muy feliz. yo creo que a todos los que estamos acá en, la, acá en la mesa y a vos
5: desde ese lado. Sí, la verdad que sí, estamos justamente viviendo, eh, estamos atravesando tiempos de mucha crisis socioecológica, emergencia climática, eh, entonces me parece que, que es momento de que nos despertemos, que tomemos conciencia de que estamos llegando a un límite, que la naturaleza va llegando a un límite, entonces es necesario esto, de, de ir tejiendo redes entre organizaciones que van por el mismo camino sobre lo que es la concientización ambiental, la lucha ambiental, eh, ir dejando la semillita en cada una de las personas con las que uno tiene contacto, va hablando, de decir, bueno, eh, es importante que vayamos pensando eh, una nueva forma de vincularnos con la naturaleza. Así que en ese sentido, las redes este, son claves, son importantes, así que bueno, yo les agradezco un montón este contacto.
0: Belén, sí, por supuesto, y sabes que cuando vos quieras eh, nos llamás y, y hablamos acá, eh, ahí está el espacio para compartir acciones y, y nuevas inquietudes eh, desde, desde Concepción, desde la organización que, se vayan, que vayan surgiendo, sabemos también que los pueblos originarios hoy están en movilización, tanto Brasil como Argentina, Brasil eh, ha tomado, eh, los pueblos originarios, las naciones originarias han tomado Brasilia. Eh, por el medio ambiente y también, bueno, Argentina hoy tenía una reunión nacional de pueblos originarios y vamos por eso,
5: por, por sí, esta urgencia también. Creo que tenemos que aprender mucho también de los pueblos originarios que tienen otra forma justamente de vincularse con la naturaleza. Latinoamérica tiene una gran biodiversidad, tiene una diversidad también étnica y cultural, este, que es importante aprender de todos de todos ellos. Este, pero bueno, también la, el, el desarrollo de Latinoamérica eh, está hace años, siglos, que se ve eh, lastimado, digamos, por el extractivismo. Este, así que bueno, en ese sentido, la lucha de los pueblos originarios, la lucha de las organizaciones socio socioambientales, la participación de los y las jóvenes en ese sentido en defensa de nuestro ambiente, en defensa de nuestros bienes comunes, es fundamental. Bueno,
0: gracias Belén, muchas gracias por estar ahí del otro lado, espero que no nos haya quedado... O sea, nos queda mucho por hablar. Hoy, hoy nos, queda si nos ponemos a hablar, hablar, seguimos. Hablando. Sí, conmigo. sí, nos queda mucho por hablar porque bueno, acá las acciones van a ser acá en la Costanera Norte, te uh -huh. contamos, que ya están planificadas también, que hay muchas organizaciones como esta radio, la radio FM Zapucay, que apoyan eh, Agmer. la ACMER, eh, y bueno, Uy. muchos, el flyer sí, sí. Eh, lo tenemos acá, lo vamos a compartir ahora en breve a todas las organizaciones. Sí, Jaime. Pues sí lo que
1: la quería invitar a Belén, como a nuestros amigos de, de Uruguay, de Concepción, es que estamos circulando con la campaña, ¿no? Que queremos escuela de, de guardaparque para Entre Río, que por ahí, si sí quieren hacer la encuesta que está circulando en la secundaria número 10 Juan Bautista Alberdi, de donde la estamos impulsando, de acá de la Reserva Lostero, estaría muy bueno porque necesitamos realmente de la figura de estos agentes de conservación y que en la provincia no tenemos eh, eh, escuela.
5: Exacto, eh, me parece una actividad fundamental, una formación fundamental en cuanto a lo que es el cuidado de, de nuestras tierras, así que desde ya que cuentan con todo nuestro apoyo. Ahí va. Oh,
1: muchísimas gracias.
5: Otra, no. re,
0: otra red más. Bueno, un beso otra grande. Red más. <risas> otra red más. Ahí vamos. Vamos por las redes, por telares, por tejer y por... Exacto. Por armar. Exacto. Un abrazo grande, Belén. Un abrazo Belén de Prado, reyes grande a ustedes. Desde bueno. Concepción del Uruguay, ahí un gusto. Eh, vamos a escuchar un ratito de música y vamos a, a seguir. Te, te mandamos un beso, Belén. Un beso grande. Un beso Belén. grande. Un Adiós. Adiós.
6: Caminos como ríos Desparramándose por el territorio Para llevar al viajero a lugares milenarios y contemporáneos Chaco, Chaco Territorio árido, generoso piel cobriza, gringa, blanca, mestiza Fuertes raíces Árboles que nos dicen Que debemos aprender de los habitantes milenarios Aún quedan lagunas, ríos, humedales, cañadas Y monte Chaco generoso Calor húmedo y seco, frías noches y abundantes lluvias, en los amaneceres, canto de pájaros de mil sonidos, coros de chicharras, langostas, ranas y grillos, forjando al hombre y a la mujer chaqueña, músicas en sus regiones, sus fiestas y celebraciones antiguas y nuevas, con danzas en noches interminables. Canciones y danzas en guaraní, com, mojoy, huichí, castellano Y otras lenguas con sus ritmos modernos Los caminos del Chaco están llenos de historias están llenos de historias Hoy en Colonia Benítez, desde el campo La tierra rota Las Guainas Porá nos comparten historias del Chaco y corrientes A través de sus canciones litoraleñas <música>
3: pueblo ¡Por ahí!
0: Acá de nuevo, en somos y sembramos la pacha, Ajá.
2: sí. Somos la pacha, sembramos somos la, la pacha. pacha, somos y sembramos la pacha.
1: Sí, vos sabés que hoy cuando Mimi eh, contaba, eh, yo siempre cuento de que eh, mi abuela era eh, nieta de un aborigen, o sea que yo siempre digo que por ahí por eso me gusta tanto el monte, porque eh, ella ellos vinieron de Corriente y en Corriente eh, estaban también los guaraníes. Claro. Y bueno, ella era descendiente de, de un guaraní, por eso también me gusta tanto el, el monte. Y, y lo otro que también le quería contar, que una de las acciones que realizamos con la brigada de, de la reserva es cuidar siempre la reserva y la parte, digamos, que se conoce como eh, cercana, que es, eh, tenemos el predio de la reserva, y la parte eh, es la zona de amortiguación,
3: Amortiguación. Que está
1: amortiguación. ¿Por qué? Porque el núcleo central de protección es la reserva, pero también como el arroyo Perucho viene de aguas arriba y llamémosle agua abajo porque estamos casi al medio, muchas veces salimos y atendemos denuncias de vecinos cuando eh, hay, eh, hay mortandad de peces, como pasó estos días atrás que estuvimos subiendo a diferentes medios eh, como Facebook. Y también eh, el otro día que nos sorprendíamos que en el Nordelta tenía una invasión de carpincho. Nosotros, desgraciadamente, acá en Entre Ríos, eh, en el lado donde yo veo siempre carpincho, es en el Palmar. Después, en la mayoría del lado, no se ve. Uh -huh. Es un animal que está protegido desde 1979 con la ley provincial, al igual que el gato montés. Y que desafortunadamente se casan mucho. Y bueno, eh, el viernes el, el sábado a la tarde en una patrulla que hicimos con los brigadistas, localizamos eh, tres cadáveres de, de ciervo, ciervo axi que, que fueron cazados y también eh, un carpincho que uh -huh. lo mataron prácticamente, yo mantengo que es el carpincho que andaba cerca de la reserva porque un animal no, no entiende no eh, los uh -huh. límites humanos que decimos que hasta acá se puede llegar, eh, uh -huh. visitan todo el humedal y bueno por el peso que aproximadamente tenía 80 kilos y las huellas que dejaba era, eh, nos encontramos que era esta hembra que fue claro. que fue matada y lo peor que fue despanzada y no eh, no sé no, digamos no justificamos que que lo, que maten el carpincho pero tampoco se, se aprovechó se tiró era, claro Así que, eh, ni
2: siquiera para, para, para ni, siquiera,
1: ni siquiera para comer o sea que, que esa triste noticia, ¿no? De, de que por lo que bregamos, ¿no? Con la ONG Arroyo Perucho Salvaje, que estamos eh, eh, tratando de, de mantener mejor condiciones ambientales nuestro arroyo. Y, y también, desde luego, que con nuestra secundaria 10, que queremos la escuela de guardaparque provincial, que esté para este lado de la costa también del Uruguay.
2: Claro.
0: Vamos a darle a la audiencia la posibilidad de,
2: de, ¿cómo es? de, de ir este domingo. ¿A dónde, Mimi? Bueno, este, este domingo, 29 a las 15 horas, la Reserva Norte. Ajá. Eh, una de las cosas que a lo mejor se hace es que después nos desplacemos los que por agua, porque mira, ahí se puede ir, por agua, en bici o en auto. O caminando. DSL, o caminando seguro caminando <risa> y este y tal vez este nos vayamos un poquito más allá hasta el puente rosa se verá eso este, hay
0: posibilidades de hacer una remada entonces también. claro
2: también es decir eh, no está convocada una remada saliendo de tal lado sino que cada uno este si quiere remar que nos acompañe ahí frente a eh, donde vamos a estar en la reserva norte Oh, y si nos desplazamos después este que nos acompañen por el agua bueno este esto es es este para apoyar y para seguir pidiendo la ley de humedales ya.
0: Las acciones van a ser desde el 29 hasta el 4, ¿no es cierto? Claro, este, sí. esta
2: convocatoria es para el 29, este, la, eh, la convocatoria del 29 hasta el 4, creo que era más este lo que planteó, eh, como se dice, Concepción del Uruguay.
3: Ajá. Pero
2: nosotros seguramente vamos a acompañar también eso, pero ahora es puntualmente estamos este, convocando para este domingo. Domingo. 29. Uh -huh. Este, bueno. Eh, eh, es en defensa de los humedales, ¿no es cierto? Los humedales, acá tenemos este, el humedal Punta Durán, el humedal del Arroyo de Artalas, el, de, el humedal del Perucho, el humedal 2 de Agosto. Claro, es y decir, son, ¿estamos? son los que necesitamos. No, 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 no es porque mucha uh -huh. gente ni, ni, ni siquiera tiene idea de lo que es. Entonces, bueno, este, que se sumen, que nos sumemos, que vayamos. Y ahora que los carpinchos nos han este, como convocado... Y, y, y realmente eh, algo debe, debe pasar para que un animalito que la naturaleza nos ponga ahí como diciendo seguirme sí, se, seguime, <risa> seguime mira esta así acá, tenés que hacer las cosas así. Bueno, ponete una careta de carpincho, lleva un, este, una bandera con un carpincho, un cartel,
0: una remera. Una remera, lo que eh, uh
2: -huh. es decir, algo que, te, que que también estos este bichitos se merecen que, que reconozcamos que gracias a, a su iniciativa este se está sembrando conciencia, ¿no? un poquito.
0: Eh, ¿Vos tenés ahí, Mimi, las organizaciones que están acompañando la, sí. la Acá acción? Acá, este,
2: bueno, este, Vecinos por los Humedales, Asamblea del Perucho, Asamblea Ambiental Colón, eh, agmer Delegación Colón, convención Permanente por los Derechos Humanos Colón, eh, Arbolar, Espacio Vivo, eh, eh, no, ONG, Arroyo, Perucho Salvaje, acá que tenemos el máximo representante, este, guías naturalistas, colonenses, eh, vecinos y vecinas colonenses por las reservas naturales, Sonora cuerda de tambores. Que va a estar presente. Sí, hermoso. La verdad que es era, se dice? Eh, un deseo que se cumplió.
0: Que van a estar y van a estar sí, con, sus, con a los estar, tambores. Sí. Con nuestra tierra también. Bueno, ahí son la, la radio
2: comunitaria Zapucay que estamos de acá. Colón, Entre Ríos. Y vamos a
0: estar allá también.
2: Sí, por supuesto. Y vamos a estar, voy a tratar de, de llevar al camión de la abuela.
0: Ah, bueno. Genial. Yo voy a llevar el mate. Ah, así bueno. a ahí con, con el camión de la abuela.
2: Pueden llevar este, la, 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 las mascotitas con, con una capita claro. para, por ejemplo, yo tenía antes mi perrito que era de la... No, mi perro como, no. No, pero yo tenía antes mi, mi perrito que ya falleció y el otro que tengo, no la perra grande, este que eran de la asamblea este claro. tal
1: perruna. Y
0: que tenían puesto su, su, su identificación. Claro. Jaime, muchas gracias por acompañarnos en Somos y Sembramos la Pacha.
1: No, gracias a ustedes y les reagradezco la, la posibilidad de que me dieron de estar acá. Lo hice encantado porque me siento parte de esta familia. Un abrazo Bien. a todos. Pronto, bueno.
2: pronto te tendremos entonces con un programa en la radio. Y nos veremos en la Reserva, Jaime.
1: Están todos invitados a la Reserva Educativa Lostero. Sí. Estamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Y qué es hermoso. Sí. Es gratuita, educativa. Eh, si quieren andar en calla pueden llevar el kayak, el sereno que que es un amigo de Pedro Artaza, se los, le cuida el vehículo. Eh, así que bienvenidos sean en la Reserva Los Como también con la Escuela Ángel Ruiz y que empezamos el proyecto de cuidar, eh, de seguir cuidando ¿no? con los vecinos acá, el Bajo Terma, que está en la unidad del Río de los Pájaros está una compañera de trabajo que es Laura Inglese, el otro profe que es de geografía, Marcelo eh, eh, Aguilar, y también nuestra, este es nuestra, nuestra rectora que es Janina Criocci, que son, digamos, nuevos custodios de este lugar. Así que Bien. desde luego que vamos a estar apoyando ahí esta iniciativa.
0: Adelante nomás. Bueno, bueno. Mimi, ¿nos bueno. vemos el próximo martes? Eh, nos vemos. No sabemos con quién es más, pero vamos a bueno. estar. O sea, en realidad sí
2: sabemos. ¿Tener, tenemos ¿Tenés? Sí, yo dije, dije pero no, quería, Dale. A mejor querías que fuera una sorpresa. No,
0: no, no, coméntalo, coméntalo al aire. Así bueno, ya.
2: este, a ver cómo Va a estar,
0: eh, al, al, al teléfono va a estar María Benetti. Sí, y, y acá el, en la
2: mesa, este, Marina. Marina Páez. Marina Páez. Vamos a estar hablando de eh, la, este, la, la cría de porcinos. Cría, sí. de... Y todo el proyecto este contra el que se está luchando, ¿no es cierto? Bueno, ellas eh, son especialistas en esto. Una productora, productora aparte de, de tener reclaro todo lo que se, lo que hay que, que, que llevar adelante. Y bueno, y María Benetilla sabemos... Eh, también, especialista. Está,
0: es, es, claro, exactamente, nos va a poder informar un sí, poco de cómo está legal, a nivel nacional ¿no? claro. y lo que está pasando. Yo escuché algunas cosas que también voy a traer de información de lo que está pasando en Chaco, que ya llegaron algunas empresas chinas. Sí. Por, por ahí
1: eh, Marina, que es parte también de la ONG Arroyo Perucho Salvaje, le puede llegar a contar porque nos pensamos reunir con el Intendente de San José mañana o pasado, así que por ahí le trae una exclusiva para la semana que viene claro, sí. y, y bueno, y María también eh, agradecerle todo lo que está ayudando a nuestra asamblea, ¿no Mimi?
2: Sí, la verdad que sí este es una abejita laboriosa digo yo Sí, y todo,
0: toda la gente y todos los compañeros y compañeras que siempre apoyan la lucha que saben que es una lucha eh, importante, digna y que y que es para un buen vivir no para un buen vivir y para que nuestra pacha, nuestra tierra eh, pueda y, y, pueda seguir en el en esta eh,
2: sin sin seguir sufriendo como está hasta ahora sufriendo Mimi y bueno nos vamos y agradeciendo también a los vecinos del, del Perucho Ajá. que en realidad fueron prácticamente la iniciativa no es cierto de muchas luchas de muchas cosas que estamos apoyando buenísimo
0: nos vamos con la brava de Guillermo Lurín no sé si lo, te suena el Guillermo Lugrin de ahí de, de Concepción del Uruguay una chamarrita con todas las ganas de
7: ahí. para pint. Pint. Estamos todos ay, ay. recorriendo la ciudad Volviendo a casa recordando sí, sí. el humedal Y al Cheto siempre se le olvida Que aparte de él también hay vida Entonces cree que es su tierra prometida Andando solo o en manada por ahí, cruzando el muro que me impide ser feliz. Porque creaste un mar de gente a donde habitaba yo, mira mi amigo, el que sobra casos vos. sus caretas Carpincho esta es tu tierra y es natural que el humedal te atrajera Baray 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 y En Buenos Aires allá en Tigres son modernos se hacen los yanquis pero viven en un termo que el cajetilla pero esa es otra canción no se auto percibe ni un poquito ladrón pero enseguida se nos planta el poder acá en Nordelta ya no nos pueden ni ver si tomo mate soy un bruto soy Carpincho, un intruso, soy cualquier cosa menos, tu vida de insulso. Carpincho, yo soy tu amigo, súbete al árbol, desengreído. Y Carpincho, copale el rancho, hacele al rico una invasión, karma por pancho y bará Resista, Carpincho, resista Madolinares
8: y Aníbal, maestros que yo elegí Y que nadie se confunda El cebo con el candil Es de tono y dominante Porque no precisa más Pero se impone a sí misma El cantarle del silencio Se levanta por poetas Y cantores de veredad, De los patios de borichos Sin pisar incluso luz que El verso dentro de los ranchos Cuando busque el universo Puede andar lleno de brocos Y ser de un númen selecto y cantando a Maldonado Y al Raúl de Gualeguay Por el negro allá en mi barrio Por el alto en Nogoyá Y por tantos que no digo Y no esconde mi cantar Cuatro nombres no es justicia Pero a ese hay que nombrar La sotera del comer todo malo, que no cante para su pueblo Y el pueblo sin su gular Y no hablamos de gente, sino el alma popular Que comulga de guitarra sin pasarse a confesar Ya se dijo que estás brava de los gauchos de los pardos del minuar y se encienden los cultores el silencio fue atacar pero sabían de caminos y su canto se hizo andar ya te lo vas a encontrar al camino habrá que ir no es cuestión de andar chiflando sino al pueblo a traducir y que nadie se confundí